0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 358. Ich bin Tobi, ich lese euch heute was aus dem kleinen Prinzen vor, Kapitel 14 ungefähr, ab da. Äh, davor gibt es den Wilke der Woche, der heißt heute Im flachen Land war ein Erwarten. Passt zu Norddeutschland, äh, wo ich ja wohne und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, heute habe ich kein Spezialthema vorbereitet, sondern ich erzähle euch einfach, was ich seit der letzten Episode gemacht habe. Das war vor zwei Wochen. Ähm, zwei Tage vor Heiligabend habe ich die letzte Episode aufgenommen. Da war mir noch nicht ganz klar, ob ich es schaffe, zwischen den Jahren vielleicht nicht doch noch eine weitere Episode aufzunehmen. Das hat äh, nicht geklappt. Wenn ich euch jetzt gleich erzähle, was ich alles gemacht habe, wisst ihr vielleicht auch warum. Das, der Terminplan war einfach ähm, ziemlich voll. Ich habe sehr viele schöne Sachen gemacht und ganz viel Tolles erlebt. Ähm, viel zu wenig Zeit zum Ausruhen gehabt. Eigentlich soll man ja auch mal so ein bisschen zur Ruhe kommen im Urlaub und gerade so zur Weihnachtszeit und zwischen den Jahren. Aber dazu bin ich gar nicht erst gekommen. Bevor ich anfange, noch einmal der Hinweis, falls ihr es in der letzten Episode nicht gehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht wisst, wohin ihr euer Geld spenden wollt, aber ganz viel spenden wollt, oder noch ein bisschen mehr spenden wollt, als ihr es sowieso schon tut, dann spendet doch bitte an die Sternenbrücke ähm, mit dem Stichwort Realität. Warum, was das ist und wieso, könnt ihr im letzten Einschlafen-Podcast hören, Episode 357 äh, und auch im letzten Realitätsabgleich, der am 29.12. aufgenommen worden ist, live vor Publikum beim Uh, Chaos Communication Congress 32C3 ähm, der allerdings bei Vrind noch nicht erschienen ist. Ihr könnt ihn aber schon gucken und zwar auf YouTube im Kanal vom Sendezentrum. Sucht einfach auf YouTube nach Sendezentrum Realitätsabgleich, dann findet ihr das da. War recht lustig, aber da, wie gesagt, komme ich ja gleich noch zu. Genau, was habe ich denn alles so gemacht seit der letzten Episode zwei Wochen lang? Ja, erstmal hatte ich am Mittwoch frei. Also Dienstag habe ich die Episode aufgenommen, die letzte. Mittwoch hatte ich frei äh, und habe die Zeit genutzt, um hier schon so ein bisschen für Weihnachten vorzubereiten, den Tannenbaum reinzuholen ähm, und so all Möglichen geduld zu machen. Die Kinder hatten dann ja auch schon frei. Ich weiß gar nicht mehr, war da noch irgendwie... Ich glaube, ich habe morgens noch versucht, irgendwie auszuschlafen. Aber naja... Am Tag drauf war dann ja schon Heiligabend, da bin ich vormittags noch einkaufen gefahren. Das klingt dramatisch, am Heiligabend einzukaufen, ist es hier auf dem Lande aber nicht. Es gibt hier im Nachbardorf Sprötze, was übrigens äh, am vergangenen Wochenende im til -Schweiger tatort vorgekommen ist. Anscheinend gab es da am Ende eine Szene in der Spritzerbank. Ähm, ich habe das nicht gesehen, ich gucke kein Tatort, auch nicht, wenn Til Schweiger spielt äh, Nicht wegen Til Schweiger. ich habe gar nichts gegen den... Ich mag ja auch Bruce Willis, warum soll ich nicht auch Tilschweiger mögen, ohne die beiden zu vergleichen. Aber es ist relativ einfach gestrickt halt alles bei, bei beiden und dann, dann passt das schon so. Eigentlich gibt es keinen Grund, dass ich Tilschweigers Schauspielkünste äh, nicht, nicht mögen sollte. Ähm, aber Tatort ist halt nicht so mein Ding. Vielleicht wäre dann dieser Tatort mein Ding, weil das ein anderer Tatort ist, angeblich als normal. Aber ist ja auch egal. Ich gucke das halt nicht. Äh, trotzdem haben mich viele darauf hingewiesen, dass Spretze unser Nachbarort hier ähm, in diesem Tatort vorkam. Ich habe auch einen Screenshot gesehen vom Spritzer Bahnhof, wo ich ja nun jeden Morgen in den Zug einsteige. Und das ist natürlich ganz lustig, dass da der Schuppen, in den ich da jeden Morgen mein Fahrrad stelle, äh, im Tatort zu sehen war. Na, In Spritze gibt es zumindest ein Edeka, betrieben von Familie Schreiber. Vater und Sohn, Senior und Junior, glaube ich, die... Ähm, das ist entspannt. Also der, der Parkplatz ist ein bisschen eng. Ähm, da muss man immer gucken, wo man einen guten Parkplatz kriegt. Ähm, und nicht groß. Aber der Laden ist halt auch nicht groß. Und es gibt aber auch nicht so viel Kundschaft. Also man, man, man findet halt immer einen Parkplatz. Und wenn man dann reingeht und einkauft, dann, ja, wenn es voll ist, dann, dann, dann wird es halt so ein bisschen enger. Aber man kommt überall gut durch und man muss auch nie lange an der Kasse warten. Und man kommt auch schnell wieder zu seinem Auto und kommt schnell wieder weg. Egal, was ist. So. Ich glaube, das längste, was ich an der Fleischtheke mal gewartet habe, war 10 Minuten oder so. Und das ist dann schon eine Ausnahme. Ja, und am Heiligabend bin ich hin um 10 Uhr oder so. Ähm, hatte Fleisch bestellt. Ja, da gab es dann irgendwie die Ansage: Okay, wenn ihr Geflügel haben wollt, äh, Heiligabend, dann bitte bestellt das rechtzeitig. Irgendwie anderthalb Wochen vorher sollte man das bestellt haben. Hatten wir. Ich hatte Flugentenkeulen bestellt und äh, Hähnchenbrust. Für, für das Curry, für, für den nächsten Tag, also für den ersten Weihnachtstag. Und ja dann bin ich halt hin, habe irgendwie zwei Minuten angestanden, habe dann mein Fleisch bekommen. Ähm, das mussten sie von hinten rausholen. Das war halt schon abgepackt und auch schon abgewogen und Preis stand schon drauf. Ähm, das, das Suchen hat dann vielleicht nochmal irgendwie zwei, drei Minuten gedauert. Dafür haben sie sich schon entschuldigt, <lacht> dass es so lange dauert. Ähm, ja, und ansonsten habe ich halt noch so ein paar Sachen eingekauft und... Ja, war eine Sache von einer halben Stunde, mal eben nach Spritze fahren, einkaufen, zurückkommen. Also sehr entspannt, gar kein äh, Einkaufsdrama. Ansonsten hört man ja immer so: Oh, alle sind verrückt und die Schlangen sind so lang und alle kaufen Vorräte, als ob man nie wieder was einkaufen könnte. So ist das in Spritze einfach nicht. Das kann ich irgendwie durchaus ähm, sagen, dass, dass wir da einen Vorteil haben hier auf dem Lande. Nun, sei es drum. Ähm, Heiligabend, ja, dann ist natürlich viel Kochen angesagt gewesen. Ich habe äh, für den ersten Feiertag ein Hähnchencurry vorbereitet, äh, und zwar aus dem Buch 50 Great Curries of, of India von Camelia Punjabi, das ich schon äh, öfter mal empfohlen habe. Ähm, Chicken with Black Spices and Coconut, oder so heißt es, glaube ich. Nee, Cashews. Chicken and Cashews and Black Spice. Ähm, aber Kokosnuss ist da auch ganz viel drin. Ja. Und, und Cashewnüsse. Und Black Spice ist eigentlich gar nicht so viel. Also es wird so ein bisschen, bisschen dunkler, aber nicht, nicht schwarz. Ja sehr lecker. Äh, kann man gut vorbereiten, dass das über Nacht durchzieht. Zimt ist da drin. Ganze Zimtstange, die man hinterher klein malen muss mit, der, mit dem Mixer. Und am Heiligabend hatten wir dann, wie gesagt, Flugentenkeulen. Ähm, die haben wir lange Zeit im Ofen gehabt und dann eine Orangensoße dazu gemacht. Ich fand es ganz gut, mit den Orangenfilets, die wir dann an die Soße getan haben, war es vielleicht sogar ein bisschen zu viel des Guten, hätte ich auch weglassen können. Ja, ich hatte so ein Rezept gefunden, wir haben das vor zehn Jahren schon mal gegessen. Ähm, da hatte ich ein anderes Rezept, das habe ich nicht wiedergefunden, das hat uns sehr gut gefallen. Ich habe seitdem keine Flugendenkeulen in Orangensoße gemacht und jetzt halt irgendein anderes Rezept gefunden. Ja, das, das passte schon so. Genau, vor dem Essen waren wir dann aber noch in der Kirche. Ähm, wir gehen immer um 15 Uhr in den Gottesdienst, weil meine Großwütter auch schon seit Jahren irgendwie am Gottesdienst äh, mitwirkt beim Krippenspiel. Letztes Jahr war sie Maria. Ähm, dieses Jahr war sie die Vorleserin. Äh, eifert sie mir nach. Äh, sie war sehr aufgeregt. Ich musste halt am, am Pult stehen und die Geschichte vorlesen. Äh, hat sich da sehr akribisch vorbereitet und geübt. Ich habe ja natürlich noch ein paar Tipps gegeben. Man muss halt, wenn man in der Kirche vorliest, darauf achten, dass man besonders langsam spricht. Das liegt am Hall. Da ist halt sehr viel Hall. Und wenn man dann zu schnell spricht, dann gehen die Worte unter. Also dann kann man das einfach nicht mehr so gut verstehen. Hat sie sehr, sehr gut gemacht, Sie hat ein bisschen schneller gesprochen als hier zu Hause beim Üben. Das war mir aber klar. Deswegen habe ich ihr das halt noch langsamer beigebracht, als es eigentlich notwendig ist. Und es war, war richtig toll. Also es hat Spaß gemacht, ihr zuzuhören. In der Kirche sie hat das sehr souverän gemacht, obwohl sie natürlich aufgeregt war. Ja, Danach dann hier zu Hause das Essen fertig machen. Was essen und danach Bescherung. Es gab viel zu viele Geschenke, sowohl für die Kinder als auch äh, für mich, meine Frau, nicht so. <lacht> Die kriegt dann nur von mir und von den Kindern so ein bisschen. Aber ich habe ja auch von euch Hörern äh, ganz viele Geschenke bekommen. Vielen, vielen Dank äh, dafür. Ganz viele T-Shirts. Ein T-Shirt kam hier an, das war gar nicht an mich adressiert, sondern an einen weiblichen... Namen, da ist wohl beim Amazon-Wunschzettel was schiefgegangen. Ähm, wir haben aber hier rumgefragt und niemanden dieses Namens in der Nähe gefunden und dann war ein T-Shirt von meinem Amazon-Wunschzettel verschwunden, was vorher drauf war und dann dachten wir, na gut, dann wird es das wohl sein und das, das war es auch. Ja, vielen lieben Dank für all die äh, Gaben über Amazon, über ähm, auf meinem Spendenkonto habe ich, äh, hab ich Geld gefunden, das ist natürlich super und natürlich auch Dank an alle, die mich über Flatter und Patreon schon lange unterstützen, dass ist äh, ja, zur Weihnachtszeit ist wird es immer ein bisschen mehr und das kommt bei mir an. Äh, fühlt euch alle ganz toll gedrückt dafür, denn bei mir kommt es halt so an, dass, ja, ihr, ich, ich bin euch was wert oder das, was ich hier mache, ist euch was wert und das ist natürlich ähm, ja, einfach super. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. Einen anderen Grund habe ich nicht. Also nicht das Geld, sondern das Feedback. Die Wertschätzung. Ja, genau, Wertschätzung ist das Thema. Ähm, gut. Abends kamen dann, also meine Mutter war, war da, die haben wir in, in der Kirche dann getroffen und mit hierher. Äh, die sind hierher gekommen, haben gemeinsam Weihnachten gefeiert und meine Schwiegereltern kamen dann später am Abend auch noch und mein Schwager, der musste dann mit der Lütten erstmal ganz viel Lego, Star Wars Sachen aufbauen ähm und Genau, so klang dann der Abend langsam aus. Am ersten Feiertag waren wir bei meiner Schwägerin in Suhlendorf und ihren Töchtern, ähm, die die Schwiegereltern und mein Schwager waren dann da auch mit. Da, da gab es dann einen Brunch, zu dem ich das äh, besagte Chicken Curry beigesteuert habe und noch eine ganze Menge weiterer Sachen. Also das mit dem lecker Essen ging gleich weiter. Meine Frau macht traditionell zu Weihnachten immer eine Mousse au Chocolat und das ist auch ein absolutes Highlight. Ähm, sehr, sehr lecker macht sie das. Ich weiß gar nicht, wieso sie das so gut kann, wenn sie das nur einmal im Jahr macht, aber sie macht es halt seit vielen Jahren einmal im Jahr und ja, das äh, gelingt immer sehr gut und sehr lecker. Eigentlich müsste ich sie mal dazu bringen, das öfter zu machen. Andererseits würde ich dann wahrscheinlich einfach wirklich <lacht> ziemlich schnell äh, sehr äh, dick werden. Das war auch schön in Sollendorf. Äh, ganz, ganz entspannt. Wir haben noch einen Spaziergang gemacht. Ähm, ich fühle mich da immer wohl. Die haben eine Katze, das ist eigentlich für mich nicht so günstig, weil ich eine Katze eine Allergie habe. Aber bei deren Katze geht es immer so einigermaßen. Ich nehme dann irgendwann so eine Allergietablette. Desloratatin kann ich euch da empfehlen. Lasst euch das verschreiben. Vom Arzt ist leider verschreibungspflichtig. Aber mir hilft das ganz gut und hat nicht so viele Nebenwirkungen. Und ja, da gab es dann natürlich dann nochmal Geschenke für, für alle wir machen das dann immer so, man, man würfelt um und wer eine Sechs würfelt, darf dann ein Geschenk auspacken und alle anderen warten so lange. Wenn alle gleichzeitig ihre Geschenke aufreißen, dann kriegt man gar nicht so mit, was die anderen dann eigentlich geschenkt bekommen und wie sie darauf reagieren und wie, wie man sich eigentlich freut. Damit man die Freude untereinander besser teilt, machen wir das sowohl bei uns an Heiligabend als auch äh, dann im weiteren Kreis der Familie so, dass man dann um umwürfelt und dann zuguckt, wie die anderen auspacken. Das ist ganz nett, das dauert dann natürlich ein bisschen länger aber ist halt einfach ganz schön ja, zweiter Feiertag hatten wir zuerst hier äh, Freunde zu Besuch äh, zum Frühstück nochmal Geschenke und dann äh, waren wir zum Mittagessen bei meinen Schwiegereltern, äh, da gab es dann nicht nochmal Geschenke, aber äh, nochmal lecker essen, Schwiegermutter hat einen leckeren Braten gemacht äh, die kann Soßen machen, das ist unfassbar lecker. Also ich weiß nicht, Schwiegermütter können das wahrscheinlich, ne? Also da muss ich mir nochmal ihre, ihre Tricks abgucken. Es gab einen Rinderbraten und dazu eine, eine Soße, das war der Hammer. Ja, genau. So, damit äh, war das Thema dann aber auch durch, an dem Sonntag, nach Weihnachten, also am 5. Advent, hatten wir frei. Das war ganz äh, beachtlich. Ähm, war das der Tag, wo wir die klugschiede episode aufgenommen haben? Ja, ich glaube, das war der Tag, wo wir die klugschiede episode aufgenommen haben. Genau, wir hatten nichts Konkretes vor. Und meine Frau ist dann zum Sport gegangen, um äh, was für ihren Rücken zu machen. Und ich bin mit äh, Mareile und Lovis dann zum Brunsberg gefahren. habe eine Wanderung über den Brunsberg gemacht. Das ist hier in Sprötze äh, im Nachbardorf. Eine kleine Erhebung, irgendwie 169 Meter hoch oder so. Ähm, nicht wirklich ein Berg, also wenn ihr... Dort wohnt, wo es wirklich Berge gibt, sei es ein Mittelgebirge oder in den Alpen oder, oder ganz woanders. Äh, so ist es hier nicht. Ne? Ich wohne schon im norddeutschen Flachland. Hier gibt es nicht viel. Aber wenn es dann mal eine Erhebung gibt, und das ist dann so quasi eine Endmoräne von der letzten Eiszeit oder so, eine leichte Erhebung, äh, dann nennt man es halt gleich Berg. So, und der, der Brunsberg ist tatsächlich mal so eine Erhebung, ähm, da, da geht es dann so ein bisschen rauf und runter. Also wenn ich da joggen gehe, dann dann merke ich das schon, äh, dass es dann zum zum Gipfel, wenn's, wenn man es Gipfel nennen mag, zum höchsten Punkt hin wird es ein bisschen steiler. Ähm, und ich dachte, das wäre mal eine schöne Abwechslung. Die Episode 17 von den kloak das hatte ich mit Marale auch schon beim Spaziergang aufgenommen und das war jetzt so meine neue Konzeptidee für die dass äh dass wir das nicht hier zu Hause im Gästezimmer äh, sitzend aufnehmen, da werden die Kinder mittlerweile einfach zu zu ungeduldig, sondern während eines Spaziergangs. Und das haben wir jetzt auch mal zu dritt probiert. Hört es euch an. Klug das Episode 18. Äh, mit fünf Glückskeksen, die wir, äh, über die wir uns unterhalten. Mit Gästen, die wir treffen und mit, mit Soundproblemen durch den starken Wind, als wir oben waren. Ähm, war interessant, das zu schneiden. <lacht> da musste ich ein bisschen was machen. Äh, in der Pause habe ich dann noch Musik reingeschnitten und so. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, sowohl der Spaziergang als auch die Nachbereitung davon. Vielleicht macht es euch auch Spaß, falls ihr es noch nicht gehört habt. Klugschi, das ist nichts zum Einschlafen, glaube ich. Wahrscheinlich eher nicht. Zu, zu wild. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, genau, erste Leute haben mir schon Feedback gegeben. Vielen Dank dafür. Ähm, der Tobi, der jetzt gerade hier äh, live zuhört, ähm, hat da auch kommentiert, glaube ich. Ähm, ja, vielen Dank. Das, das freut mich, wenn da wenn da auch Feedback kommt. Lovis hat sogar heute was von ihrem Wunschzettel geschenkt bekommen. Das finden die Kinder natürlich auch total aufregend. Ich habe überlegt, ob ich euch langsam äh, bitte, das nicht zu machen, weil die Kinder sollen ja nicht podcasten, weil es dann Geschenke gibt, sondern äh, weil sie Interesse an Podcasten haben und vielleicht, weil es Feedback gibt. Da freuen sie sich auch immer ganz toll. doll. Wenn, äh, letztens kamen auch Postkarten. Ich habe ganz viele Postkarten auch bekommen, gar nicht nur Geschenke und und, und Flatter und sowas, sondern ähm, auch so die klassische Postkarte, die kam in letzter Zeit sehr viel. Äh, auch ganz viele mit Genesungswünschen zu meinem Tinnitus. Äh, vielen lieben Dank auch dafür. Und einige davon waren eben auch an meine Töchter gerichtet, äh, dass dann die Schreiber eben auch das hören. Das freut die natürlich auch ganz besonders. Ja. Das war an dem Sonntag, ansonsten haben wir es da ruhig angelassen. Am Montag nach Weihnachten hatten wir Besuch von Freunden, und meinem mein Patenkind dazu aus Hamburg. Da gab es dann wieder Essen. Was haben wir denn da mittags Lasagne haben wir gemacht, weil meine Tochter sich Lasagne gewünscht hat. Und mit den vollen Weihnachts- und Lasagnebäuchen haben wir dann noch einen langen Spaziergang gemacht. Nach den fünf Kilometern, die ich mit meinen Töchtern über den Brunsberg gestiefelt bin, sind wir am nächsten Tag nicht ganz so weit, aber auch nach draußen gegangen und zwar nach Tiste im Tister Bauernmoor, das auch hier in der Nähe ist. Das ist so 20 Minuten im Auto Richtung also durch Tosted durch und dann durch Wissed durch, da wo ich aufgewachsen bin, äh, Richtung ähm, Zeven, da Schäsel, Zeven. Nicht B75, sondern äh, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eine Kreisstraße. Keine, keine B. Ähm, Richtung Sittensen ist das eigentlich. Ähm, Zeven kommt dann später. Schiesel ist B75. Also Richtung Sitten, dann geht es dann Richtung Tiste. Und auf der linken Seite ist dann das äh, Tister Bauernmoor. Da gibt es so eine kleine äh, Eisenbahn, hatte ich auch schon mal erzählt, wo man dann durch das Moor fährt zu einem Aussichtsturm, von dem aus man dann über so eine Wasserfläche guckt. Ähm, Stimmt, im Oktober war ich schon mal da, nur mit Lovis. Und ähm, da waren aber noch nicht so viele Wasservögel da. Jetzt waren da viele Wasservögel. Es gibt offensichtlich dieses Jahr äh, den ganzen Winter über eine große Anzahl an Kranichen, die hier im Tisterbauernmoor überwintern oder hier in der Gegend und abends landen die dann da immer am Bauernmoor an. Ähm Wir waren auch gegen Abend da zur Dämmerung hin äh und haben wahnsinnig viele Enten gesehen. Also das ganze Wasser war voller Enten. Äh Schwäne, wilde Schwäne waren da, äh eine größere Gruppe, so 30 oder so. Ähm und als dann die Kraniche anfingen reinzukommen, da sind wir dann aber losgegangen, weil es dann halt auch wirklich dunkel wurde und die Gruppe an Leuten, mit denen wir da waren, äh, waren gar nicht so Vögel äh, fasziniert, sondern wollten dann doch einfach wieder zurück. Ähm, ja, ich fand es trotzdem schön, dann mal da, da die Kraniche zu sehen. Ich habe meinen ehemaligen Biologielehrer getroffen, der hier noch im Arbeitskreis Naturschutz aktiv ist. Der kam dann gerade an, als wir gingen, ähm, hat mich zuerst gar nicht erkannt. Äh, dann, als ich ihn angesprochen habe, meinte er, ja, äh, lass uns mal in Kontakt treten hier zu den, zu den Kranichen. Äh, der zählt die dann immer, um so Bestandsaufnahmen zu machen. und so. Und der Freund, mit dem ich da unterwegs war, der meinte dann hinterher, ja, Kraniche gibt es da an der Ostsee, wo wir äh, gemeinsam im Februar hin wollen, auch ganz viele. Äh, er findet eigentlich eher, dass das eine Plage ist, <lacht> dass es sehr, sehr viele sind und... Ähm, die machen halt Lärm und, und Dreck und sorgen dafür, dass das kleine beschauliche Dorf da an der Ostsee immer voller Touristen ist, die dann Kraniche gucken wollen. Er ist gar nicht so der Kranich-Fan. Ich finde das ja ganz toll. Ich bin dann eben einer der Touristen. So ist das dann eben. Ja, genau. Und dann ähm, Dienstag, oh ja, Dienstag nach Weihnachten ging es dann richtig rund. Da bin ich dann nämlich morgens früh aufgestanden mit der ganzen Familie ins Auto. Wir haben noch äh, mein, äh, unser Patenkind, eigentlich das Patenkind meiner, äh, meiner Frau, äh, die ist schon 16, äh, abgeholt. und Dann sind wir alle gemeinsam nach Hamburg gefahren ins CCH, Kongresszentrum. Dort war nämlich der 32. KS Communication Congress, 32 C3. Äh, und da war ich letztes Jahr schon mit meiner älteren Tochter und da wollte ich äh, dieses Jahr wieder am Abend mit Holger Klein den Realitätsabgleich aufnehmen, live auf der Bühne vor Publikum. Das war letztes Jahr extrem aufregend und toll. Äh, haben uns natürlich äh, darum bemüht, dass es dieses Jahr äh, wieder klappt und klappte dann auch. Ähm, und äh, weil es meiner Großen halt letztes Jahr so gut gefallen hatte, habe ich dann äh, dieses Jahr... Die ganze Familie mitgebracht. Leider war es dieses Jahr insgesamt nicht ganz so bunt wie letztes Jahr. Also ich fand den Kongress dieses Jahr weniger aufregend. Es gab weniger so Ecken, wo man, wo man sich hinflitzen und längere Zeit sich das da einfach genießen wollte. Bestimmte Sachen, auf die ich mich schon gefreut hatte, gab es auch wieder. So wie diese Sandkiste, in der man irgendwie äh, Wasser simulieren konnte von, mit so einem Projektor von oben und einer äh, Xbox Kinect haben sie da glaube ich oder irgend, irgendwas äh, gebastelt. Das, das war wieder da, das war ganz cool. Ähm, und ja, also für die Lütte haben wir dann äh, noch was gefunden, so einen Malroboter zu bauen, das, das war dann ganz lustig, aber bei, den, bei meiner Familie war dann schon, ähm, also nachdem wir da waren, ähm, haben wir uns einmal alles angeguckt, einmal so rumgelaufen, haben diesen Meierroboter gebaut und sind dann essen gegangen. Nachdem wir dann zurückgekommen sind, ähm, war dann relativ bald die Luft raus bei denen und da war nicht so viel, was sie noch entdecken wollten oder konnten. Äh, für, für die für mich gab es noch ganz ganz viel. Vor allem gab es für mich halt ganz viele Leute zu treffen. Ich habe irgendwie äh, die ganze Podcasts. Szene, andere Podcaster und die ganzen Shownoter und so. Und die habe ich halt alle schon wieder sehr lange nicht gesehen. Ich war auch im vergangenen Jahr gar nicht bei einem dieser Podcaster-Workshops. Die habe ich alle seit dem letzten Kongress nicht gesehen eigentlich. Es war halt wieder so ein bisschen Klassentreffen-Feeling, leider mit zu wenig Zeit für, für die Einzelnen, aber in Summe doch total schön alle mal wiederzusehen. Ich habe auch ein paar Leute zum ersten Mal äh, getroffen und kennengelernt. Äh, unter anderem Thilo Jung von Jungen Naiv. Den kenne ich schon länger so über Facebook. Ich habe ihm geholfen, die Technik für den, das Audioformat von Jungen Naiv zu machen. Ähm, und er macht jetzt auch den Aufwachen-Podcast, <lacht> wo er sich äh, mit äh, jemand anders, den Namen Stefan glaube ich, ähm, über äh, Politiknachrichten unterhält, quasi als Pendant zum Einschlafen-Podcast und ähm, ja darüber waren wir natürlich auch schon mal im Gespräch und jetzt haben wir uns zum ersten Mal getroffen und er hat dann die Chance gleich genutzt, um mich zu zu interviewen. Wir haben ein Video aufgezeichnet für seinen jungen Naiv-Podcast, wo wir halt auch über Einschlafen und Aufwachen reden, was denn das überhaupt ist und wie man das hören kann und so. Ähm, daraufhin kamen gleich eine ganze Reihe neuer Hörer übrigens. Also für mich hat sich das auch in Sachen Hörerzahl gelohnt, da äh, mich mit Tilo äh, zu, zu unterhalten. Äh, also ein herzliches Willkommen an alle Neuhörer aus dem Universum Tilo. Ähm, freut mich, dass ihr hier reinhört. Es ist halt ein ganz anderes Programm als Aufwachen. Vielleicht gefällt es euch ja längerfristig. Ähm, Würde mich freuen. Genau. Einige haben sich da schon geoutet als Tilo junghörer bei, bei Facebook und äh, auf anderen Kanälen. Ja, und wen ich außerdem noch getroffen habe, ist der, heißt, glaube ich, auch Stefan, jetzt stehe ich mir ein bisschen auf den Schlauch. Ähm, die, die Organisatoren der, nee, Sascha heißt er. Entschuldigung, ich glaube Sascha, ähm, der hat mit ja, jemand anders zusammen das Pottwichteln. Letzten Jahres organisiert. Potwichteln ist ja so eine Sache, die ich mir mal ausgedacht bzw. abgeleitet hatte vom Blockwichteln. Äh, vielleicht erinnert ihr euch, vor fünf Jahren habe ich das, das Blockwichteln mitgemacht und dann habe ich vor vier oder vor drei Jahren mit dem Potwichteln angefangen äh, und das organisiert. Ähm, ähm, danach hat das dann mal die Pod Union organisiert mit dem, mit dem Potwichteln. Denen war das dann aber auch zu viel, das ist man ja Jahr ausgefallen. Und jetzt letztes Jahr ähm, hat das dann der der Sascha gemacht. Und ähm, die hat mich natürlich dann auch um Unterstützung gebeten. Und zu meiner Schande muss ich eingestehen, äh, dass ich da gar nichts gemacht habe. Also ich habe weder mitgemacht beim Portrait, noch habe ich irgendwie großartig Werbung äh, dafür gemacht. Oder irgendwie mal so einen Trailer eingesprochen oder sonst was. Das ist irgendwie untergegangen Das ist ja. Unter anderem wegen meiner Tinnitus-Geschichte und weil ich irgendwie alle möglichen Sachen zurückschrauben wollte und weil es mir einfach zu viel war. Ähm, glücklicherweise äh, hatte der Sascha das dann auch äh, mir verziehen <lacht> und eingesehen, äh, dass das nicht an denen lag oder an der, an der Portwichteln-Idee. Ich finde es immer noch eine lustige Idee mit den Portwichteln und ähm, höre auch äh, aktuell gerade Portwichtel-Episoden vom letzten Jahr. Ähm. Ich bin ja großer Esel-und-Teddy-Fan, wie ihr alle wisst. Ähm, und habe jetzt zufällig gerade die Esel-und-Teddy-Pottwichtel-Folge im Ohr gehabt und natürlich sofort die Sprecher erkannt. Äh, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört da ruhig mal rein. Ähm, ich verrate jetzt nicht, wer die Sprecher sind. <lacht> ich glaube, das ist schon längst äh, veröffentlicht, wer, wer da wen bewichtelt hat. Aber vielleicht habt ihr auch noch mal Spaß am Rätseln, wer denn das sein könnte. Äh, kleiner Hinweis, äh, auch die kenne ich. Persön also die, die, die Wichtel vom, vom Esel die, die kenne ich auch persönlich und ähm, schätze ihre Podcasts sehr ja genau, das war 32C3 und da war dann natürlich auch die große Live-Show vom Realitätsabgleich, nicht ganz so groß nicht ansatzweise so groß wie die Live-Show von Methodisch Inkorrekt letztes Jahr waren die ja direkt vor uns dran auf der kleinen Showbühne naja, eigentlich großen Showbühne 200 Zuschauershowbühne bühne ähm, im Sendezentrum. Dieses Jahr äh, waren sie am Tag vor uns dran und haben aber gleich einen ganzen Saal gefüllt und in einem zweiten Saal einen Livestream gehabt. Und äh, ja, das war das war dieses Jahr, oder letztes Jahr richtig groß, äh, die Methodisch Inkorrekt Show. Ähm, das, das gönne ich denen von Herzen. Ähm, für mich reicht es vollkommen aus davor vor den 200 Leuten oder 150, ich weiß das gar nicht genau, aber es ist halt eine relativ große live zuhörerschar dafür, dass man ansonsten hier so zu Hause sitzt und äh, zwar ein paar Live-Hörer im Stream hat, aber die sieht man halt nicht und die hört man auch nicht. Ähm, und das ist schon was anderes und auch was Besonderes und auch was besonders Schönes, das Live auf der Bühne zu machen, weil man halt ja direktes Feedback bekommt und die Wertschätzung so direkt gespiegelt bekommt. Da gab es dann äh, ganz viele Leute, die dann äh, einem die Hand geschüttelt haben und selbstgemachtes Bier mitgebracht haben oder auch nicht selbstgemachtes Bier mitgebracht haben für die Bühne und überhaupt das war schon das ist einfach ganz ganz toll so viel, so viel Zuneigung entgegengebracht zu bekommen das ist schon gut fürs Herz muss man muss man sagen Genau, das hat mir großen Spaß gemacht. Leider mussten wir danach relativ schnell los, denn es war dann ja auch schon irgendwie Viertel nach zehn, halb elf, als wir dann da durch waren. Und ja, die Kinder waren halt durch und ich konnte denen das nicht zumuten, noch viel länger da zu bleiben. Das hat mir natürlich dann noch die Chance genommen, mit, mit noch mehr Leuten zu sprechen. Aber ja, hat halt gereicht und musste auch reichen. Genau, nächstes Jahr wieder. Also Kongress lasse ich mir, glaube ich, nicht mehr entgehen. Vielleicht nächstes Mal ohne die Familie, damit ich noch mehr Zeit habe, mit Leuten zu reden. Aber war eigentlich auch ja, schon ganz okay. Gut. Das war der Dienstag. Am Mittwoch habe ich dann endlich Star Wars geguckt. <lacht> ähm, erstmal haben wir natürlich ein bisschen ausgeschlafen. Ähm, ansonsten sind wir dann am Abend äh, in die Stadt gefahren, auch wieder mit Freunden, haben uns auch mit weiteren Freunden getroffen und haben dann gemeinsam Star Wars, das Erwachen der Macht geguckt, Episode 7. Ich habe da lange darauf gewartet, äh, darauf hingefiebert, hatte so gemischte Erwartungen, ehrlich gesagt, denn George Lucas hat ja die Verwertungsrechte an Disney verkauft und als Regisseur äh, war auch nicht George Lucas am Start, der hat das beim Drehbuch, glaube ich, mitgewirkt, aber äh, die Regie hat J.J. Äh, Abrams geführt, der vorher Star Trek gemacht hat. Und das waren so, ja, die, die Frage war halt, kann das ein guter Star Wars Film werden? Ähm, und was ist denn eigentlich ein guter Star Wars Film? Ähm, deswegen hatte ich so ein bisschen die Sorge, es hätte auch nach hinten losgehen können. Aber natürlich auch ganz viel Vorfreude. Denn in den Trailern war halt schon zu sehen, äh, dass die, äh, die alten Figuren äh, wieder mit mit vorkommen. Es war natürlich nicht klar, welche alles, aber zumindest Han Solo und Chewbacca waren in den Trailern zu sehen. Ansonsten habe ich auch darauf geachtet, möglichst wenig mitzubekommen. Ich habe auch darum gebeten, dass ich nicht gespoilert werde. Ähm, und ich werde auch jetzt nicht spoilern, ich werde nichts von der Geschichte erzählen, äh, was nicht irgendwie in den Trailern schon zu sehen ist. Ähm, auf, auf meinen Wunsch, auf Facebook nicht gespoilert zu werden, wurde ich natürlich dann gleich gespoilert, ein, ein nicht direkt Kontakt, sondern irgendwie der, der Kontakt von von jemandem, der dann meinen Wunsch geteilt hat, hat dann unter meinen äh, Wunsch drunter geschrieben äh, eine, eine relativ entscheidende Szene, was dann da passiert, das fand ich nicht schön, ich finde Spoilern doof, äh, das nimmt einem so ein bisschen die Freude letztendlich äh, hat es mir aber nicht genug von der Freude genommen, also es, ich habe trotzdem noch großen, großen Spaß an dem Film gehabt ähm, ich finde ihn absolut gelungen, ähm, reiht sich wunderbar ein in Episode 2 bis 6, ähm, auch wenn viele sagen, dass Episode 2 und 3 ja so viel schlechter seien als 4, 5 und 6. Ähm, ich habe jetzt gerade alle nochmal gesehen gehabt, äh, auch mit den Kindern und muss im Nachhinein feststellen, dass auch Episode 4, 5 und 6 teilweise ein bisschen verklärt gesehen wird, dass irgendwie auch in 5 und 6 sind Elemente drin, die wenn ich sie erst mit, mit 30 gesehen hätte in, in, oder in dem Alter als halt Episode 2 und 3 kamen, die ich dann albern gefunden hätte. Ne? Also wenn man wenn man mal an die Evox denkt und die, diese Jagdszene durch den, durch den Wald auf diesen komischen Fliege Motorradartigen äh, Mini-Flugzeugen da, äh, diese, diese Einsitzer, Zweisitzer-Dinger, ähm, auf dem auf dem EWOC mond Wie heißt er noch gleich? Na, ist ja auch egal. Ähm, da wo halt Episode 6 größtenteils spielt, das hat schon sehr, sehr viel von, äh, von dem, was auch in Episode 1, sogar 1 und 2 und 3 passiert. Ähm, insofern, ähm, war ich schon darauf vorbereitet, dass es natürlich auch Kitsch gibt und natürlich auch Spaß gibt. Ähm, fand das aber äh, nicht so schlimm. Also Episode 7 ist auf keinen Fall so albern und unbedeutend wie Episode 1. Episode 1 finde ich ja überflüssig. Äh, viel zu albern und, und ja, es passt nicht, nicht so richtig gut ins Star Wars Universum, irgendwie finde ich. Ähm, Episode 7 passt auf jeden Fall. Vielleicht ist mir ein bisschen zu viel ähm, Nostalgie-Kitsch drin gewesen, denn äh, wenn dann die alten Charaktere ähm, äh, ins Bild kommen, da wird schon ganz schön auf die Nostalgie-Tränendrüse bei den, bei den alten Fans, so auf meine Generation gedrückt. Wird. Ich weiß, also, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als äh, der Millennium-Falken ins ins Bild kam. Das war ein, ein wirklich toller Moment. Ja, Na gut, aber wie gesagt, ich will nicht zu viel vom Inhalt, ich will eigentlich gar nichts vom Inhalt erzählen, was passiert, die Handlung. Ich finde sie okay, passt alles, äh, ist zum Glück nichts großartig Überraschendes. Ich hätte, was, ich, was ich schlecht gefunden hätte, wäre, wenn jetzt irgendwie Disney und J.J. Abrams beschlossen hätten, dass irgendwas ganz Überraschendes passiert, damit es irgendwie auch interessant genug ist. Das ist nicht der Fall. Und das ist gut so. Ich bin sehr zufrieden. Hab da Jut gemacht, sozusagen. Genau. Ja, und dann am Donnerstag war dann Silvester. Da gab es dann äh, eine kleine feine Feier äh, wieder bei Freunden in Tosted. Und da gab es natürlich auch wieder ganz viel zu essen. Wir haben Fondue gemacht. Ähm, ich habe noch eine Guacamole gemacht und irgendwie äh, Chips mitgebracht. Irgendwie gab es bei, bei Edeka Schreiber in, in Spritze gab es ähm, Avocados im Angebot. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch mal passend, irgendwie so als Vorspeise. Äh, Guacamole habe ich Vorher noch nie selbst gemacht, ist aber ja gar nicht schwer, man nimmt irgendwie Avocados, Zamanschti. mischt sie mit äh, Knoblauch, Tomaten, klein gewürfelten Zwiebeln, ähm, Pfeffersalz, äh, eine, eine Peperoni habe ich reingeschnippelt, also so eine, so eine Chili. Ähm, und das war's schon. Was habe ich noch reingetan? Ich glaube, ich habe ein bisschen Joghurt reingetan. Oder Creme Fraîche oder so. Ja. Ähm, Habe ich frisch gemacht, war, war auch ganz lecker, ein bisschen zu viel gemacht. Wir hatten auch wieder zu viel Fleisch, natürlich. So, es gab wieder zu viel zu essen. Ähm, aber es war total gemütlich und schön bei, bei denen. Ähm, wir haben äh, dann einen Spieleabend draus gemacht. Das ist die gleiche Truppe, mit denen ich, äh, mit denen wir uns ab und zu mal so zum Spieleabend treffen. Ähm, da hatten jetzt die Kinder mal mit dabei. Normalerweise ist Spieleabend ohne Kinder, aber jetzt waren sie natürlich dabei. Wir haben Jäger der Finsternis gespielt. Oder Jäger der Nacht. Wie heißt das Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Jäger der, der Finsternis. Das ist so ein Spiel, ähm, wo wo man ähm, nee, Jäger der Finsternis ist was anderes. ne? So eine Fernsehserie. Jäger der Nacht heißt es, glaube ich. Ähm da ist man ein, genau, Jäger der Nacht, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, ähm, wird leider nicht mehr aufgelegt. Das ist ein Kosmos-Spiel und äh, man kommt irgendwie schlecht ran. Falls einer von euch das irgendwie gebraucht rumliegen hat äh, und loswerden will, ich wüsste einen Abnehmer, nicht meine Tochter, reise, die findet das Spiel total super. Ähm, bei Amazon gab es zuletzt irgendwie noch, noch einen, Spiel. Es wird halt nicht mehr produziert und deswegen ist sowas dann immer sehr teuer, aber Amazon sollte 80 Euro kosten, das ist totaler Quatsch. Das möchte ich dafür nicht ausgeben und auch nicht irgendwie äh, weiß ich nicht. Das, das, das finde ich halt Quatsch, so. Aber falls es bei jemandem zufällig gerade rumliegt und der das nie wieder spielen will, ähm, würde Marade sich sicherlich sehr freuen, <lacht> wenn sie es bekommt. Ähm, man, man bekommt verdeckt eine, eine Charakterkarte zu, gemischt und das ist halt entweder ein Werwolf, ein Vampir oder ein Mensch. Und entsprechend des Charakters muss man dann irgendwie eine Aufgabe erfüllen. Zum Beispiel, die Werwürfe müssen alle Vampire umbringen, die Vampire alle Werwürfe Und die Menschen haben so andere Aufgaben wie überlebe bis zum Ende oder sieh zu, dass entweder alle, weiß ich nicht, oder bekomme irgendwie drei Ausrüstungsgegenstände dieser Art oder so. Ja, und dann spielt man halt, muss rausfinden, was denn die anderen wohl für Charaktere sind darf dann irgendwie ab und zu so Fragen stellen, ähm, die man auch nur selber beantwortet bekommt und ja hat ein paar Lebenspunkte, die man nicht verlieren sollte. Relativ einfach gestrickt, aber das ist dann ja immer am besten, wenn, wenn einfach gestrickte Spiele genügend Komplexität aufdecken, um dann äh, viel Spielspaß zu bedeuten. Die erste Runde hat recht lange gedauert, ähm, aber wenn man es dann einmal begriffen hat, wie man es spielt und was so die Kniffe sind. Und dann geht es auch relativ schnell. Wir haben dann gleich ein Neuer, ähm, Nachdem wir dann Silvester äh, sehr schön gefeiert haben, um Mitternacht sind wir rausgegangen. Ich selber hatte gar kein Feuerwerk gekauft. Ich mache das ab und zu mal, dass ich so eine Batterie kaufe. Und früher habe ich auch immer gerne so einen Schinken-D-Böller gehabt und so. Das, ich bin da schon der Typ dafür, für Feuerwerk, aber ähm, das wird auch von Jahr zu Jahr teurer. Und für so eine Batterie, wo irgendwie 45 Sekunden lang so und so viele Schuss rauskommen. Und ich wusste schon, dass ich enttäuscht sein würde, wenn ich, wenn ich dafür dann 20 Euro ausgebe und dann irgendwie 45 Sekunden was Schönes sehe. Aber alle um mich herum machen das auch. Und man ist viel zu abgelenkt von vom eigenen. Nee, also ich, ich wollte halt dieses Jahr einfach wirklich kein Geld dafür ausgeben. Und das war genau die richtige Entscheidung denn um uns herum haben ganz viele Leute auch Feuerwerk gemacht, unter anderem gab es irgendwie drei Großfeuerwerke in, äh, in direkter Nähe ähm, da wo wir gefeiert haben, direkt nebenan war das äh, war die Schützenhalle, da war irgendwie was los äh, mit richtig viel Feuerwerk und dann gab es irgendwie in anderen Himmelsrichtungen gab es auch jeweils noch was irgendwie, wo man was gucken konnte, sehr hohe Feuerwerke sehr schöne Raketen, sehr lange haben sie gefeuert und es war sternenklar das äh, ist ja auch nicht gerade selbstverständlich. Äh, der Wind war sogar noch so günstig, dass er ähm, den, äh, den Rauch des Feuerwerks immer gerade rechtzeitig weggeblasen hat, sodass man zwischen den Raketen äh, wirklich auch immer dann Sterne sehen konnte. Das war, das war sehr, sehr schön. Genau. Bis halb drei haben wir dann noch gefeiert. Also nicht draußen mit Feuerwerk, sondern sind dann irgendwann wieder reingegangen, haben nochmal Jäger der Nacht gespielt, glaube ich. Oder vielleicht haben wir noch irgendwas anderes gespielt. Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. Doch, ich glaube, wir haben nochmal Jäger der Nacht gespielt. Ähm und dann war halt auch irgendwann durch. Am Neujahrstag sind wir dann zum Frühstück wieder hingefahren. Äh, haben nochmal Jäger der Nacht gespielt. <lacht> nochmal. Äh, lange gegessen. Und einen schönen Spaziergang gemacht. Zum Neujahr macht man ja immer einen schönen Spaziergang. Ähm. Und äh, den haben wir dann genutzt, um endlich mal die, den Multicache im Düwelshöben zu suchen. Denn in Tostedt gibt es einen Wald, der heißt Äh Übersetzt bedeutet das Teufelshaufen, glaube ich. Ähm, und da gibt es einen sehr schönen Multicache. Wenn man Geocaching mag, äh, kann man da dann das mal machen. Mit fünf Stationen. Äh, ich war am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich Multicaches so kenne, dass man an jeder Station auch einen Cache suchen muss. Das, das muss dann nicht unbedingt eine Dose sein, äh, aber irgendwie Koordinaten von der nächsten Station, das war jetzt diesmal gar nicht so, sondern der, der Weg war halt relativ vorgezeichnet. Wir haben dann am Anfang, also in der ersten Station haben wir relativ lange damit verbracht, die Koordinaten von der nächsten Station zu finden. Gab aber gar keine und dann sind wir einfach so losgegangen und haben dann äh, anhand der Hinweise im Cache-Text äh, Gewusst, wo wir längst gehen müssen. So groß ist der Düvels auch nicht, dass wir uns da hätten verlaufen können. Ja, das war sehr, sehr schön. Genau. Ähm Und so war irgendwie jeden Tag was los. Das war dann war Neuer, also schon äh, der, der Freitag, ne? Freitag war Neuer, genau. Ähm Wie ging es denn dann weiter? dann war der Urlaub schon vorbei. Wochenende, ähm, da haben wir dann gar nicht mehr viel gemacht. Wir haben versucht, irgendwie wieder auf die Füße zu kommen denn nach den ganzen Aktionen, vor allem mit irgendwie dreimal hintereinander lange wach bleiben mit den Kindern, ne, mit irgendwie erst Kongress, dann Kino, dann Silvester, ähm, war es halt echt schwierig, dann wieder zu einem normaleren Rhythmus zu finden, mit irgendwie ein bisschen früher ins Bett gehen und irgendwie ja, ausgeschlafen sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich da auch noch nicht angekommen. Also die, die Kinder gehen immer noch spät ins Bett, die haben ja jetzt auch noch Ferien. Ähm, Mareile muss übermorgen erst wieder zur Schule und Lovis sogar erst nächste Woche, weil die Lehrerinnen an ihrer Schule jetzt am Donnerstag und Freitag erstmal eine Fortbildung machen. Gehässige andere Eltern sagen dann, dass es natürlich auch gar nicht möglich ist, in den Schulferien eine Fortbildung zu machen, sondern man muss natürlich nochmal mal Schulzeit bei drauf gehen. Äh, ich gebe immerhin diese Gehässigkeit wieder. <lacht> äh, finde auch, dass Lehrer auch in der, äh, in, in, in der schulfreien Zeit äh, durchaus äh, in, in der Ferienzeit äh, ihre Fortbildung machen könnten und nicht unbedingt das während der Schulzeit machen müssten. Aber äh, sei es drum. Meine Frau hat sich Donnerstag, Freitag freigenommen äh, und ist dann da, um Lovis zu betreuen. Ja. Was sie außerdem tun muss äh, für mich, ist übrigens, äh, also meine Frau, was sie tun muss, ist für mich nach Soltau zu fahren. Ich wohne in Karkensdorf, wie ihr alle wisst, im wunderschönen, beschaulichen Karkensdorf. Das ist äh, südlich von Buchholz in der Nordheide. Und das wiederum ist südlich von Hamburg, so eine halbe Stunde von Hamburg weg. So, ich habe Post bekommen, kurz vor äh, Silvester, ich glaube irgendwie am 30. oder so, von, vom Zollamt Soltau. Soltau ist an der B3 äh, Richtung Hannover ungefähr so weit weg wie Hamburg. Na nicht ganz, aber äh, gefühlt, äh, vor allem äh, weil ich da nie hinfahre. Ich bin nie in Soltau, fast nie in Soltau. Was soll ich denn auch in Soltau? Soltau ist ähm, auch eine, eine kleine, schöne Stadt. Wir haben ein schönes Schwimmbad, äh, die Soltau-Therme. Ähm, es gibt dort den, den Heidepark ähm, und ansonsten liegt Soltau halt eben auch an der A7-Autobahnstrecke Richtung Hannover. Ansonsten gibt es nichts in Soltau Im Heidepark, da, da brauche ich nicht mehr hinzufahren, weil die meisten Fahrattraktionen, die es da gibt, also das ist so ein Freizeitpark, einmal Eintritt zahlen und dann alle Fahrattraktionen äh, mitmachen, wenn man lang genug angestanden hat. Äh, die meisten Fahrattraktionen sind äh, ab 1,40 bis 1,95 zugelassen. Ich bin aber 1,97 groß und darf offiziell da gar nicht rein. Wahrscheinlich äh, wird es gehen, dass ich dann trotzdem reingehe, aber äh, das möchte ich halt gar nicht. So. Noch ein Grund, weniger nach Soltau zu fahren. So, jetzt kriege ich aber Post vom Zollamt in Soltau, dass eine Warnsendung an mich äh, nicht richtig verzollt hätte werden können und dass ich die doch bitte abholen soll. habe ich da angerufen und gesagt, Entschuldigung, aber Soltau, sind Sie sich sicher? Ich meine, äh, da muss ich einen Tag Urlaub nehmen, äh, um dorthin zu fahren. Ich bin da nie. Ich wohne in Karkensdorf und ich bin jeden Tag in Hamburg an der Arbeit. Können Sie das nicht nach Hamburg weiterleiten? Nee, das ginge nicht. Ähm, da habe ich ihn gefragt, Übrigens, ich habe auch gar nichts bestellt, ich weiß gar nicht, was da drin ist, ich kann Ihnen auch nicht sagen, was der Wert davon ist. Können Sie es bitte aufmachen? Nein, das öffnen wir nur, wenn Sie hier anwesend sind. Also Sie öffnen das hier vor unseren Augen, das können Sie machen. Tja. Also es geht nicht anders. Äh, wenn ich diese Sendung nicht einfach äh, ablehnen will, äh, Annahme verweigern, dann muss ich dann noch Säule fahren und ich weiß wirklich nicht, was drin ist. Ich ich glaube auch nicht, dass das etwas von meinem Amazon Wunschzettel ist, was mir jemand schenken will. Das muss irgendwas anderes sein. Ich weiß aber nicht was. Und ich bin natürlich zu neugierig, um einfach die Annahme zu verweigern. Ähm, Wäre ja auch unhöflich, da schickt mir jemand was und ich verweigere es einfach. Ähm, aber ich, ich schaffe es halt einfach nicht. Und Ich muss ja auch innerhalb von zwei Wochen ab Sendungs ab dem sie mir den Brief geschickt haben, nicht wann er angekommen ist, sondern wir haben ihn am 28.12. abgeschickt und zwölf Tage später muss ich das irgendwie abgeholt haben oder 14 und das ist natürlich irgendwie ja, echt ungünstig, das heißt irgendwie meine Frau muss dann am Donnerstag oder Freitag nach Soltau fahren zum Zollamt, um da zu gucken, was denn da überhaupt gekommen ist, sich dann mit den Zollbeamten darauf einigen, was denn das wohl wert sein könnte, um das dann richtig verzollen zu können. Das ist bisschen ärgerlich, aber meine liebe Frau macht das dann trotzdem für mich. Tja, viel geraffel, viel erzählt, hoffentlich alles sehr langweilig für euch, ähm, aber das ist ja auch Sinn der Sache, dass ihr schön abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken. Äh, zusammengefasst, ich habe sehr schöne Tage gehabt, ein bisschen anstrengend vielleicht. Ähm, meine Erkältung, die ich jetzt irgendwie seit seit fünf Wochen habe. Der Schnupfen ist auch immer noch nicht weg. Nervt so langsam ein bisschen. Aber na gut, damit muss ich dann eben leben. Wenn ich nicht die Chance habe, mich einfach nur hinzulegen und auszuruhen. Aber die hätte ich sowieso nicht, auch wenn wir nichts gemacht hätten. Denn wer Kinder hat, der weiß, man kann sich nie mehr ausruhen. <lacht> Ich lese euch jetzt den Rilke der Woche vor. Nein, ich gucke mal eben in den Live-Chat rein, ob es da noch wichtige Sicherheitshinweise gibt. Äh, der evok mond heißt Endor, schreibt Mr. Mo. Vielen Dank dafür. Und äh, Big Macintosh, der Erik, schreibt Einschlafen-Ultras. Ähm, ich bin immer sehr neidisch, dass es irgendwie von anderen Podcasts gibt. Ultras, äh, so die, ich glaube, zuerst gab es die WikiGeeks ultras NSFW-Ultras gibt es. Ähm, aber Einschlafen-Ultras... <lacht> Gibt es bisher noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Aber, ähm, warum nicht? Ist bestimmt gut. Junge Naiv-Ultras gibt es übrigens. Ähm, die machen sogar ganz viel so Fan-Content und produzieren Videos, die Tilo Jung dann irgendwie auf seiner Facebook-Seite posten kann. Denn da kommen teilweise richtig coole Sachen zustande. Na, ähm, Ich lese euch den Rieke der Woche vor, der heißt heute Im flachen Land war ein Erwarten. Im flachen Land war ein Erwarten nach einem Gast, der niemals kam. Noch einmal fragte der bange Garten, dann wird sein Lächeln langsam lahm und in den müßigen Moresten verarmt im Abend die Allee. Die Äpfel engsten an den Ästen und jeder Wind tut ihnen weh. So, und der Mo hat tatsächlich sogar rausgefunden, dass Ängsten äh, sich ängstigen bedeutet. Also die Äpfel ängstigen sich an den Ästen. Den Ängsten äh, wird hier mit A-Umlaut geschrieben. Vielen Dank. Shownoter sind so toll, ihr glaubt das gar nicht, wie toll Shownoter sind. Also ich bin jedes Mal wieder bass erstaunt, wie toll das ist. Genau. Den Mr. Mo habe ich übrigens auch auf dem Kongress getroffen. Äh, Leider viel zu kurz geschnackt, aber das gilt einfach dann ja für alle. Meine, der Kongress ist einfach zu kurz. Und die Zeit, die man hat, ist einfach zu, zu wenig, um das, ähm, ja, intensiv genug mit allen zu haben, was man da eigentlich verbringen möchte. Gut, kommen wir zum, zum hier Dings, äh, wie heißt er, der kleine Prinz. Antoine de saint exupéry da sind wir in Kapitel 14 angekommen. Augen zu und zugehört. Der fünfte Planet war sehr seltsam. Er war der kleinste von allen. Da war gerade genug Platz für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel auf einem Planeten ohne Haus oder Bewohner eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder brauchte. Doch er sagte zu sich selbst: Kann schon sein, dass dieser Mann albern ist. Doch ist er weniger albern als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer, Säufer, äh, der Säufer. Wenigstens hat er seine Arbeit, hat seine Arbeit einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne löscht, bringt er es die Blume oder den Stern zum Einschlafen. Das ist eine sehr schöne Beschäftigung. Es ist wahrhaft nützlich, weil es schön ist. Als er auf dem Planeten ankam, grüßte er den Laternenanzünder respektvoll. Guten Tag, warum hast du eben deine Laterne gelöscht? Das ist die Anweisung, antwortete der Anzünder. Guten Tag. Was ist die Anweisung, meine Laterne zu löschen? Guten Abend. Und er zündete sie wieder an. Aber warum hast du sie dann Hast du sie schon wieder angezündet? Das ist die Anweisung, antwortete der Anzünder. Ich verstehe nicht, sagte der kleine Prinz. Das ist nichts. Da ist nichts zu verstehen, sagte der Anzünder. Anweisung ist Anweisung. Guten Tag. Und er löschte seine Laterne wieder. Dann wischte er sich mit einem rot karierten Taschentuch die Stirn ab. Ich mache da eine schreckliche Arbeit. Früher war es vernünftig. Ich löschte am Morgen und zündete am Abend an. Ich hatte den Rest des Tages, um mich auszuruhen und den Rest der Nacht, um zu schlafen. Und hat sich seit damals die Anweisung geändert? Die Anweisung hat sich nicht geändert, sagte der Anzünder. Das ist ja das Drama. Der Planet dreht sich von Jahr zu Jahr schneller und schneller. Die Anweisung aber hat sich nicht geändert. Und, sagte der kleine Prinz, und jetzt, da er eine Umdrehung in der Minute macht, habe ich keine ruhige Sekunde mehr. Jede Minute zünde ich einmal an und lösche einmal aus. Das ist ja komisch, die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht komisch, sagte der Anzünder. Wir sprechen nun schon einen Monat lang miteinander. Ein Monat? Ja, dreißig Minuten, 30 Tage. Guten Abend. Und er zündete seine Laterne wieder an. Der kleine Prinz betrachtete ihn und er mochte diesen Anzünder, der seiner Anweisung so treu war. Er erinnerte sich der Sonnenuntergänge, denen er früher folgte und dafür seinen Stuhl zurechtgerückt hatte. Er wollte seinem Freund helfen. Weißt du, ich kenne ein Mittel, dich auszuruhen, wann du wolltest. Ich will immer, sagte der Anzünder, denn man kann nämlich treu und faul zugleich sein. Der kleine Prinz fuhr fort. Dein Planet ist so klein, dass du mit drei Schritten herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Wenn du dich ausruhen willst, gehst du und der Tag wird dann so lange dauern, wie du willst. Das bringt mich nicht viel weiter, sagte der Anzünder. Was ich im Leben liebe, ist schlafen. Das ist Pech, sagte der kleine Prinz. Das ist Pech, sagte der Anzünder. Guten Tag und er löschte seine Laterne. Hier ist jetzt ein Bild von diesem Planeten mit der Laterne und dem Anzünder und der Sonne und ein paar Sternen. Der Planet ist so klein, dass er aussieht wie ein Schneeball und die Laterne hat einen längeren Laternenpfahl, als der Planet einen Durchmesser hat. Der da, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, er würde wohl von allen anderen verachtet werden, vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, der mir nicht lächerlich erscheint. Vielleicht deswegen, weil er sich um etwas anderes kümmert als um sich selbst. Er seufzte bedauernd und sagte sich noch, der ist der Einzige, den ich zu meinem Freund hätte machen können, aber sein Planet ist wirklich zu klein. Da ist kein Platz für zwei. Was sich der kleine Prinz nicht einzugestehen wagte, war, dass er diesem gesegneten Planeten nachtrauerte, vor allem wegen der 1440 Sonnenuntergänge in 24 Stunden. Das ist doch mal ein sehr schönes Kapitel, wunderbar passend zum Kongress, zum Einschlafen-Podcast. Und ja, für den Abend. Ich wünsche euch allen, dass ihr auch in diesem Jahr 2016 ausreichend Schlaf bekommt, dass ihr gesund bleibt, gesund werdet, wenn ihr es nicht seid ähm, und immer genügend Ruhe habt. Hab euch alle ganz verliebt. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.